0: noches, bienvenidos a otro Mujeres de Acá hasta las medianoche, Valeria San Pedro Marcelo Ojeda, nos vamos a estar acompañando en esta cita que nos damos todas las semanas, es una especie de refugio feminista donde hablamos de nosotras lo que nos
1: importa, lo que nos mueve Exactamente, y muchas veces también fenómenos que tienen que ver con eh, describir lo que nos pasa en lo cotidiano, puertas adentro de casa y cuando eso que pasa puertas adentro de casa y esas luchas que libramos muchas veces en soledad en las mujeres se unifica con otras luchas y de repente nos damos cuenta que a otra, que a la de al lado que a la de enfrente, les pasa lo mismo aún viniendo de realidades muy distintas Son fenómenos que se disparan
0: precisamente y muchas veces a través de una consigna, de un intercambio, de escuchar lo que le pasa o lo que piensa la otra en esta oportunidad, y allí empieza una maratón de anécdotas, cataratas, de vivencias y ahí hay una, una comunión, ¿no? Lo que también de alguna u otra manera se llama sororidad ver en la otra lo que uno directa o indirectamente. ¿Fue viviendo o le toca transitar? De eso se trata este
1: programa de hoy. Algo de eso explotó en las redes hace una semana, un poquito más, eh, con un hashtag, yo crío sola. De repente, eh, así como ocurre en las redes sociales, en Twitter y demás, empezaron a conocerse historias con esa misma denominación. Historias de mujeres, eh, como decíamos, ¿no? de orígenes diversos, con historias distintas y con una misma preocupación y un mismo desafío cotidiano, el de ponerse al hombro la crianza de sus pibes. Absolutamente, que es el cuidado, la crianza y
0: el día a día solas. Y le damos un valor y una carga bastante fuerte a lo que es criar sola porque es literalmente así. Pero decíamos que esto salió desde Twitter, desde vivencias absolutamente personales. Tengan en cuenta que en la Argentina del 80% de los hogares, las familias monoparentales... La mayoría son de mujeres, mater, eh, ¿cómo es lo que dicen? Monomarentales. Monoparentales,
1: ahí está. Eh, y además, pensando desde la anécdota hasta trivial de una Jimena Varón que termina... Que no es tan trivial tampoco. Ben, no, claro. trivial en cuanto a lo efímero de la fama, ¿no? Pensar que se estaba peleando con el ex, eh, planteó eso y allí recoge una periodista, colega, amiga de la casa... Flor Freijo, eh, un poco esa historia, casi contestándole a ella pero a arrobándola con un hashtag el yo Crio sola. Que también habla de su propia
0: experiencia personal. Vamos a escuchar lo que decía quien de alguna manera volcó
2: el yo Crio
0: sola en ese primer tuit.
2: Mi nombre es Flor Freijo soy politóloga y comunicadora en temáticas de género, sobre todo en los medios digitales, en las redes sociales a raíz de esto, a través de un hashtag que fue el yo crío sola, pretendí visibilizar lo que las mujeres viven, atraviesan a través de la maternidad, que muchas veces se expresan números, pero no pueden evidenciar sus voces, sus historias, que son súper valiosas y que es mostrar esto, que muchas veces las mujeres nos quedamos en exclusividad, del cuidado de nuestros hijos y que en la sociedad no tiene mecanismos aceitados que permitan la inclusión de esas madres solas, y que por consiguiente eso es discriminación, porque cuando hay un 15% de la población que son madres solas, ese 15% es un gran número para que el Estado tuviese que ser responsable de políticas sociales que permitan la inserción de ese grupo. Y no lo es, no lo es si lo evidenciamos cuando faltan jardines de infantes, cuando una cuota en un jardín privado sale... Muchísimo dinero y vos ves que ya por el hecho de ser madre empezás a tener una brecha salarial, hay una penalidad laboral, entonces encima de que tenés una brecha salarial y ganás menos, no llegás a cubrir lo que sale de ese jardín. Y por consiguiente también la naturalización que hay de que los hijos son de la madre y que eso que te está pasando es tu deber ser. Entonces como es tu deber ser, no puedes expresarte, no puedes quejarte y no puedes decir que estás efectivamente exhausta y sobrepasada de trabajo. Me parecía que evidenciar eso, sea cual fuese la historia de cada una, era darnos ese lugar que muchas veces se nos ha desnegado, que es el poder mostrarnos socialmente. Así que, bueno, gracias por seguir evidenciando esto y esperemos que esto pueda terminar en el pedido de políticas públicas concretas. Eso derivó en miles de tweets que atestaron
1: las redes, que se convirtieron en trending topic, que hoy de alguna manera es el termómetro de qué está hablando la sociedad. Bueno, de una buena vez estaba hablando de esto. Como Carolina,
0: que escribió bajo el eh, hashtag Yo Crio sola, me separé del papá de mi nene cuando él tenía apenas cinco, seis años, ¿Cuántas cosas nos hizo? Digo, nos hizo porque aparte de maltrato hacia mí, le rompió el corazón a mi bebé, mintiendo y jugando con la ilusión de una criatura. Él se perdió todo ese amor. Yo ya gané y mi hijo tiene 15 años.
1: Sol Ruiz, que dice, soy mamá soltera, mi hijo tiene mi apellido y figuro yo sola en su partida de nacimiento. ¿Es lo ideal? No, pero es lo que nos tocó y somos felices con nuestra familia de dos. No hay un papá, pero hay abuelos, tíos, primos que dan amor. Y también bajo el hashtag
0: sola escribieron hijos y quiero... Recuperar uno de los mensajes de los hijos que decía, ella sola, laburadora incansable, no solo se encargó de nuestra crianza, sino que por las noches, después de acostarnos, abría los libros y estudiaba para darnos una mejor calidad de vida. Hoy vamos todos a la universidad y es gracias a mi mamá también escribió un hijo, ¿eh?
1: Nos encanta además recoger estas historias a propósito de lo coyuntural, por ejemplo, de un hashtag que explotó en las redes eh, y no solamente el día de la madre. Eh, así que es hora de dar la bienvenida a las madres que hoy nos acompañan. Pero claro que
0: sí, protagonistas absolutas. Comienzo eh, por mi derecha, Luciana Bru, mamá de Simón. Muchas gracias por estar acá.
3: No, gracias a ustedes por invitarme.
1: También Elena... ¿Harut? ¿Está bien dicho? Sí, Harut. Harut. Hola, gracias por venir. Gracias a ustedes.
0: Es mamá de María Inés,
1: de Gabriel, de Soy y de Mateo. Así es. Y tenemos también a Mariana Faccio, Faccio, Faccio. Sí. Bueno, madre de mellizos, en este caso por inseminación, ¿verdad, Manuel y Lorenzo? Sí, tal cual. Gracias también por invitarme. Tenemos para um, empezar y para que nos vayamos conociendo entre todas, entre ustedes también, la idea es hacer esto como una charla, una breve presentación de esta historia ¿Cómo llegan a ser madres? ¿Desde qué lugar? Eh, por ejemplo, Elena, con cuatro chicos sí. de distintos padres. Sí, de tres padres
4: distintos. Eh, mi primera hija nació cuando cumplía 18, después no, no funcionó y al año y medio me separé. Eh, y bueno, y el padre se volvió a Uruguay, yo estoy sola con mi hija, en las vacaciones a veces viaja a ver al padre, pero... Es nada. Después tuve a Gabriel, de 12. Eh, que bueno, yo siempre apostando a tener una familia, no funcionó, el padre me golpeaba eh, mucho, después me lo secuestró cuando el nene tenía cuatro años, eh, y al no tener recursos económicos, eh, la justicia me dejó sola, cuando fui a la comisaría de la mujer, y vi a un abogado de ahí, eh, me dijo que era mejor que yo me fugara con el nene, que me escondiera, me dijo que yo era un numerito más, me dijo, nena vos no tenés plata, como vos hay casos peores, eh, yo te recomendaría que te fues de, de la provincia, de acá, que escondete. Ante eso, ver que estaba sola realmente, porque no vengo de una familia adinerada, eh, y estaba pasando cosas sola, un policía se apiadó de mí, llorando, le dije, pensá que podría ser tu hija, que le podría estar pasando esto a tu hija, a, a tu nieta, le digo, sacale al nene, por favor, no se querían meter hasta que se metieron donde estaba. Me dijo, está bien, quédate tranquila, se lo sacaron. De ahí comenzó una lucha que era rezar y pedir que en algún momento él se deje de, de seguirme, de encontrarme en la calle, pegarme y sacarme al nene. Cuando mi hijo cumple cinco años, el nene solamente le dijo al padre por teléfono, que casi me queda internado el nene, que no lo quería ver más. Y creo que desde ahí, nunca más, gracias a Dios, hasta el día de hoy, que mi hijo ya tiene 12, apareció, se borró, eh, por suerte, nunca quise que me, ni me pasara un peso con tal de que no nos molestara más. Y después de muchos años, eh, quise formar otra vez una familia apostando siempre a, a darle una figura paterna a mis hijos, a, a, a lo que yo siempre vi de mis abuelos, que estuvieron 50 años juntos y luchándola. Otra vez me fue mal, tuve dos hijos, em, Zoe de cinco y medio y Mateo de tres. Y bueno, me separé por, porque no iba más, porque me terminó engañando con mi hermana. Eh, casi dos años de relación tenía y yo no sabía. Cuando me entero, bueno, eso fue lo que quebró. Aparte de que igual era un maltrato, era una relación tóxica, un maltrato psicológico. Y yo por mis hijos, por decir, no voy a repetir lo mismo, por no quedarme sola, por el sentir que yo no podía. Eh, yo siempre igual trabajé, hace siete años que trabajo en farmacia. Eh, seguí apostando, seguí apostando, aguantando, aguantando insultos, aguantando hasta que dije, no, mis hijos no pueden vivir en, una, en un hogar así. Eh, no puedo seguir... Eh, soportando todo esto y más por el ejemplo a ellos, o sea, ¿qué, qué mensaje les estaba dando a mis hijas, mujeres, al aguantar por, por aguantar insultos, por, por mantener algo que no, no existía, iba. que no era bueno ni sano para nadie, ni para ellos, ni para mí. Y bueno, y me separé y desde ahí que me comenzó otra batalla, porque él también me dejó sola con los dos más chicos, si bien yo me manejo con mis hijos que ya son preadolescentes. Eh, con los dos más chicos se me complica, mi familia la tengo lejos.
1: Eh, hoy estás sola con los, cua a cargo de hoy los cuatro. Hoy estoy
4: sola con los cuatro, eh, manejándome como puedo, contando con mi hija que va a cumplir 15, que es creo que es la aliada que nunca podría haber pensado, es la que por ahí me ayuda, y la que estoy, le digo, bueno, le dejo dos horas o tres horas a los hermanitos, que sé que está mal, porque estoy dejando a cargo menores con una menor, pero no tengo recursos claro. para pagar una niñera. Eh, no gano... No es el sueldo ideal eh, y nada, haciendo malabares, eh, viviendo el día a día, eh, el no poder tampoco hablar por ahí con muchas personas porque cuando le, que, les contás o oh, estás mal, lo primero que te dicen es ¿y quién te mandó a tener hijos? Sí. Yo creo que no, que no es el quién te mandó a tener hijos, sino el que, el que reconoceme, el que yo estoy luchando mm -hmm. y estoy tratando de sacarlos adelante y hacer lo posible para que tengan una buena educación y no los estoy abandonando, no los estoy dejando en la calle no los dejo para hacer otra cosa más que trabajar. Luciana.
3: Bueno, mi historia es, eh, digamos, eh, me quedé sola, pero bueno, por una cuestión trágica, horrible, que fue la muerte del papá de mi hijo. Eh, muy joven él, 32 años. Eh, mi hijo tenía un año y ocho meses. Y la verdad que lo poco que convivimos los tres eh, era, bueno, yo estaba como en la cresta de la pareja, de la maternidad, eh, dividíamos los roles a la perfección y él como trabajaba mucho en casa porque era politólogo y periodista y escribía, entonces él se ponía al bebé en la guagua y escribía y yo volvía a trabajar y él salía y, y nos organizábamos muy bien, la verdad funcionaba. que funcionaba perfecto. Él tenía, yo ni bien lo conocí, él me advirtió que él tenía una enfermedad genética, un síndrome en realidad, genético, muy raro, y que bueno, que eh, nada, que, que probablemente su vida fuera más corta que la de cualquier persona que no tuviera ese síndrome. Pero nuestra pareja fluyó perfectamente sin eso en el medio, ¿no? Bueno, hasta que eh, en el dos, enero del 2016 eh, le agarra un neurisma en la horta abdominal y falleció de un día para el otro. Estando en Córdoba, visitando a su familia, toda su familia de Córdoba. Eh, así que un día me levanté y todo eso que estaba tan perfecto ya no estaba más. ¿Con tu nena de cuánto? Un año y ocho meses. Lo primero que se me vino a la cabeza cuando Agustín falleció era, bueno, ¿qué hago con Simón? O sea, lo primero que pensé, ni siquiera uno piensa en una, no en si no, no. los hijos. Eh, le, mi problema era, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo a un bebé que tenía una excelente relación con su papá, que no lo iba a ver más, que no iba a volver. Entonces, bueno, muy acompañada de mi familia, de mis amigas, de mis amigos, de la familia de Agustín de Córdoba, que si bien está lejos, está muy cerca uh -huh. también. Eh, fueron unos días terribles, mi casa llena de gente, digamos. Eh, no puedo decir que estuve sola, eh, porque estuve muy acompañada todo el tiempo, hasta el día de hoy, pero si uno se siente solo cuando tiene que tomar decisiones, eh, como la educación de, de Simón, decisiones que tienen que ver con su vida, que recaen en una, ¿no? la responsabilidad de qué hacer qué, o, o pensar, qué haría Agustín en este caso, qué le diría, qué haría. Bueno, inmediatamente cuando esto sucedió yo me contacté con una psicóloga porque no tenía herramientas, porque no estaba preparada, porque nadie está preparado para la muerte, mucho menos cuando es una muerte repentina y de alguien tan joven que teníamos todo por delante y bueno y aprendí eh, a partir de, de quedarme sola con Simón, eh, aprendí muchísimas cosas de mí como mujer, como mamá, eh, aprendo de Simón día a día también, pero creo que fue fundamental en mi caso el acompañamiento psicológico para yo poder decirle a mi hijo eh, que su papá no iba a volver, porque también era una cosa de que él no sienta que lo habían abandonado. Entonces yo tenía que meter la palabra muerte en un niño muy chiquito, pero que era la única manera de, de poder, eh, digamos, de hacer que él crezca con la verdad, con lo que pasó, digamos, todo muy... Al principio a mí me, me costaba hablar de la, de la muerte. Entonces, bueno, papá que se fue a la estrellita y él iba... Y él decía, sí, no, en la luna, en la luna. Y él, él lo había puesto en la luna, claro. entonces mirábamos todas las noches en la luna. Ahí está papá, ahí está papá. Hasta que un día, eh, bueno, hablando con mi psicóloga, me dijo, no, no, ya es el momento de que vos le digas que se murió, que se enfermó y que se murió. Y tuve que enfrentarme a eso, que fue terrible. Fue terrible. Eh, si bien yo estaba muy concentrada en, en él, ¿no? Porque no quería romperle la cabeza, porque no la verdad que digo cualquier cosa que diga puede puede causarle un daño, este, bueno, nada, ay, perdón, <risa> porque es muy fuerte. Eh, también entendí que, que, la vida, que en la vida también hay dolores y que, y que la muerte forma parte de nuestra vida, ¿no? Desde, porque es un tabú. Después, cuando sí, claro. Simón va creciendo y se relaciona con otras niñas, con otros niños, me doy cuenta que, obviamente, ¿quién le va a hablar de la muerte a un hijo tan chiquito? A Simón le tocó, le tocó y, y está creciendo con eso. Uh -huh. Y a medida que adquiere herramientas también, preguntas. Eh, fue terrible cuando la psicóloga a mí me dijo, ¿vos sabés que Simón no va a tener recuerdos de su papá? Y sí, obviamente, porque era un bebé. Y en ese momento a mí se me vino el mundo abajo, porque sí. dije, ¡qué injusticia! Porque, ¿cómo puede ser que no se acuerde de esta persona tan maravillosa? Uh -huh. Bueno, entonces ahí fui creándole yo los recuerdos, digamos, ¿no? Y contándole cosas y mostrándole fotos. Y a medida que crecía, él quería conocer la voz de su papá y le mostraba videos. Eh, y le, le, le guardé en una, en una valija la ropa... Que, que, que él usó cuando estaba con, con su hijo, para que en la foto reconociera algunos objetos, él los tiene guardados, cuando sean más grande se los daré. Pero digamos, ir construyendo relatos para que él entienda que no es que no tiene papá, no, tiene claro. un papá que se murió. Eh, y es muy difícil eso cuando los otros nenes no le creen. ¿Cómo no va a tener un papá? Si Fíjate los, los desafíos nenes... de los que estamos hablando. Claro. Cada historia trae
1: el suyo. Ah, y pasamos sí. a otra historia... Eh, Mariana, eh, que en este caso refleja otra realidad completamente distinta, el deseo de la maternidad, ¿concretado de qué manera?
5: Bueno, primero me repongo de escuchar sí. a las
1: chicas que... La verdad que estamos todas como
5: súper conmovidas. Y bueno, yo arranqué como de un lado diferente. Eh, yo pensé, en la, la vida me encontró en un lugar a los 41 años sin hijos y empecé a pensar en la maternidad sola. Eh, brevemente tuve un novio mucho tiempo, me casé, estuvimos cinco años casados, bien. Me divorcié, tuve un divorcio muy doloroso. Eh, me fui a vivir a Salta, al tiempo. Mi vida una vez que me divorcié empezó a pasar por, por mucho por el trabajo, puse mucha energía en el trabajo eh, y bueno y la vida iba transcurriendo, me cambié, el, o sea me fui a vivir a Salta, iba cambiando, qué sé yo. Y bueno, en un momento, no yo nunca fui la típica Susanita que a los 18 quería tener hijos, pero sí pero después me doy cuenta de que siempre quise tener hijos. Mm. Eh, y a los 41, el reloj biológico es algo que mm. me encantaría que no existiera, porque la verdad que es mm. un bajón. Pero bueno, hay una lucecita que se empieza a aprender y empieza a decir, y si quieres tener hijos, de repente... Acciona. Empezá a ver qué podemos hacer. Y bueno, y me di cuenta que la verdad que hoy tenemos un montón de posibilidades cuando tenemos cerca de los 40 o un poco menos, o bueno, depende a de cómo le agarre a cada una. A mí me agarró a los 41. Eh, y sentía que no tenía tanto tiempo real. Eh, entonces dije, ¿por qué no? Eh, hice terapia muy corta eh, en ese momento. Hice terapia, obviamente, en otros momentos de la vida. Pero en ese momento, en tres sesiones, decidí que... Que, que iba a encarar este camino, a lo cual el terapeuta me dijo: Obviamente, yo acá no hice nada más que, que levantar un poquito lo que ¿viste? ya Salió venía. Sola. Y bueno, y decidí ser mamá sola, soy mamá sola con donante de esperma, tengo dos hijos divinos que tienen dos años: Manuel y Lorenzo. Exacto, y quedé embarazada en el primer intento.
6: Eh, mirá si había
5: ganas no <risa> <risa> yo, No sé si la energía, el universo yo creo un poco en todo y creo muchísimo que cuando las cosas tienen que ser son, son que tuve un embarazo bárbaro eh, la verdad es que yo no sabía si iba a quedar embarazada o cuando, lo que sí sabía es que de repente no estaba dispuesta a, a pasar por tantas situaciones, uh -huh. veía muchas situaciones donde chicas que de repente 5 seis, nueve intentos, yo en esa no me veía, además, sola, porque me parece que una cosa por ahí es encarar todo ese tema de a dos. Cuando digo sola, un poco también tomo las palabras Luciana. de Luciana, que yo no estoy sola. Estoy rodeada de tíos, de abuelos, de amigas. Todos en que, esa aventura. Que sí, sí, sí. Todo el mundo se subió a la aventura desde el primer momento. Y, y bueno, y acá estoy. La verdad que, como todo, hay momentos donde... Digo, ¿qué hago acá? En, el, el, mi primer cimbronazo fue cuando me enteré que eran dos. yo no A ver, había hablado mucho con el médico y, y había bo, baja chance de que sean dos. Pero. pero bueno, cuando estaba, había un porcentaje, sí. Pero no era tan alto como... Claro. Pero obviamente yo me embarqué y dije, no voy a estar en ese porcentaje, la primera vez, bueno, todas esas cosas que decimos. Y en el primer estudio ya me dijeron, mira, es muy probable, y en la primera ecografía dos en el segundo. Pensate dos nombres. <risa> Así que bueno, ahí arrancó el, el gran desafío.
0: Ahí está, vamos a, a sumar la, esta cuarta historia para conocer mujeres que de diversas formas y maneras llegan a ser mamás, la mamá de Eva, Valeria López. Muchas gracias, Vale, por haber venido. ¿Cómo, cómo llega Vale a, a tu vida? A Eva, perdón. ¿Y
7: cómo llega Vale a, des, a decidir tener a Eva? En realidad nos elegimos las dos. Eh, un poco tomo las palabras de Mariana para, en algunas cosas son cosas bastante similares, en otras no a mí el deseo de la maternidad fue un deseo que me llevó muchos años eh, y muchos novios este, y, y nunca sentía que era el indicado o sea, fueron años y años y años de, de saber que quería ser mamá pero como procesar ese deseo por un lado y por otro lado también encontrar el hombre que me hiciera sentir que ese deseo era con él y bueno, y, como les decía pasaron bastantes hombres en mi vida con ninguno sentí el deseo de ser mamá y más allá que sentía en paralelo el deseo, sentía que no que no, que no, y yo sí quería honestamente eh, tener un hijo con una pareja este y bueno hasta que me separé de mi último novio a los 38 y decidí que ese deseo, que ya era como muy manifiesto, y muy, muy fuerte en mí de ser madre, iba a ser mi norte. Este. Así que no que fui fue un por norte, el... que, que, que <risa> vamos a decir que se tomó un avión a Grecia. <risa> fue, tuvo que ser, La rosa el, de los
0: vientos. Tuvo que ser, me, otro... me fueron,
7: lo, lo, el deseo fue rumbeando hacia otro continente. Pero no, la realidad es que yo no tenía la menor idea que iba a pasar, uh -huh. pero me acuerdo incluso de, de, de sentarme y decir, bueno, se terminó el, las volteretas, quiero ser madre, vamos por, vamos por este deseo. Lo primero que hice fue congelar óvulos porque no sabía si iba a encontrar el indicado. Congelé óvulos, me sentí mucho más tranquila porque iba en ese camino y después, bueno, me fui en un viaje a Europa y conocí al papá de mi hija, eh, Amadú, en Atenas, este, y fue como muy revelador para mí ese día de hoy que no lo cuento y siento como un poco la misma sensación de decir, es él, no me digas por qué, pero es él. Este, en el primer viaje que lo conocí, más allá de lo mágico de nuestro encuentro, yo recuerdo haberlo, como pasamos muchas cosas muy fuertes para los dos, y después me encontré con una amiga a lo largo de todo ese viaje, y le dije, mira, no te puedo explicar por qué, vos me conocés, que yo, digamos, eh, siempre tuve como dudas, no me digas por qué, pero es él. Con lo cual mi amiga un poco se rió, pero me dijo, bueno, pega el volantazo. Eh, si estás decidida, pega el volantazo y pega el volantazo
1: volviste una segunda vez a
7: Grecia y te volviste con la pancita la tercera ah, la tercera fui, volví a Atenas al, a los pocos meses ya con una relación como un poco a distancia pero bastante intensa la segunda vez ya era como más como más profundo el deseo de estar juntos y de tener un hijo y de tener un proyecto juntos y... Me volví a Buenos Aires con toda esa carga de decir, bueno, está bien, pero él está en Atenas y yo estoy en Buenos Aires. Y bueno, y ya para la, la tercera vez, ya fui como. Me acuerdo que hablé con mi médico y le dije, mira, eh, venimos hablando de este tema los dos a distancia, yo tengo 40 años, está bien, digamos, yo estoy decidida. Me acuerdo que mi ginecólogo me dijo, mira, como que medio se rió y me dijo. Y bueno, fíjate. Fija vos velo. Fíjate. Fíjate, como diciendo, no sé si va a ser tan fácil como se plantea en la fórmula, decir, bueno, deseo esto, ojalá ocurra, es el hombre. Era como medio como novelesco en algún sentido. ¿Viaje de cuántos y... días esa tercera vez? Veinte días.
1: Está <risa> bien.
7: Sí, veinte días y cuarenta años.
1: Claro.
7: Eh, y bueno, y en la tercera vez...
1: Se eh, gestó
7: ese gesto de Evangelina en, en Atenas, en todas situaciones que yo recuerdo con mucho amor y, y que creo que de verdad, un poco siguiendo lo que decía marian eh, ella tenía que, que venir a mi vida eh, de la manera que vino, con el padre que elegimos, porque digamos también yo lo elegí, este, y bueno, es
1: Acabamos de conocer las cuatro historias Vamos a poner música y después vamos a hablar Ya conocidas estas historias De esto que nos convoca hoy Que es cómo es criar a todos estos chicos Que acabamos de presentar Que son una banda aparte Que son una <risa> banda, cuatro, un jardín de infantes Siete, ocho, ocho. Tu,
0: tu nueve, Más,
1: La tía de dos. <risa> Pero elegimos para meter un poquito de música Esta canción Que es hermosa Deseos para Fermín, María Pián. Thank you.
6: La forma de esta
8: Mujeres de acá, por la radio de todos. Seguimos en Mujeres de acá, por Nacional.
0: Seguimos en Mujeres de acá hasta la medianoche hoy. Para hablar de las madres, aquellas que emprenden, dicen, maravillosa aventura de criar solas a sus hijos. En esta oportunidad cuatro madres y tenemos una especie de jardín de infantes. Y, pre y casi pre no, adolescentes también, porque tenemos de todas las edades, casi de bebés hasta los 15 años, porque está Valeria, Luciana, Elena y Mariana, que de diversas formas y por supuesto con historias muy pero muy fuertes que las escuchábamos hace minutos son mamás.
1: Exactamente. Y ahora, eh, como disparador, me gustaría preguntarles también a cada una, empezamos por Elena, ¿qué te pasó con el hashtag? ¿Te enteraste de esto del yo crío sola? ¿Empezaron a multiplicarse las historias?
4: Eh, sí, eh, en realidad yo sigo mucho las redes y sí, eh, la verdad que son historias muy fuertes, creo que las de todos. A veces uno dice, esto que me pasa a mí, eh, yo no lo puedo afrontar ni nada, pero ves otros casos y decís, bueno, por ahí hay casos peores, cada cual vive sus sus vivencias de forma particular, porque a uno le está pasando, ¿no? Pero sí, hay muchas mamás en casos peores que por ahí al mío, o el de todas las que estamos acá, y, y creo que afrontar esas cosas y leer otros casos a uno le ayuda. A mí en este caso me ayuda ver cómo hay mamás que por ahí pasan distintas cosas Igual me duele, ¿no? Yo creo que es algo que me duele mucho. Pero eh, se, se siente eso. menos sola,
1: quizás. Claro, ¿no? me
4: siento menos sola, sí. Creo que a veces eh, tenemos estos comentarios que decía, ¿quién te mandó a tener hijos? ¿Y por qué no te cuidaste si sabés que te tenés que cerrar las piernas? Hay casos de que a una eh, le dicen cosas hirientes y también te marca y te duele. Porque vos decís, no, no estoy esperando eso. Y al ver estas cosas que leo mucho en las redes y todo, siento como que, bueno yo no estoy sola en el universo y que tengo hijos de distintos padres porque también te dicen, hey, pero tenés hijos de tres... No, a ver.
1: Como reincidente.
4: Claro, a ver. Eh, eh, me han llegado a decir qué, te, qué, qué querés de cada tipo quedarte un souvenir. Ah. O sea, mismo me han llegado a decir eso y gente de mi propia familia. Pero creo de que, de que la mujer siempre fue superior, no por algo del hombre y la mujer, pero creo que podemos siempre, con muchas cosas encima... Y, y bueno, siento de que, de que siempre podemos con más y nos proponemos más, pero a veces también necesitamos contención eh, psicológica mismo también, porque tenemos altibajos, obviamente, muchos. Pero si tenemos familiares o amigos que también nos ayuden, a veces uno sale a
1: flote. Pienso en los familiares y amigos que estén escuchando en este momento y que de repente se les prenda la lamparita, ¿no? Escuchar, ayudar, prestar ¿En qué atención. te puedo
4: ser útil? Che, tenés que ir
0: al cine con tus amigas, me quedo con los pibes, tenés que ir a la peluquería, querés dormir la siesta sin que los chicos... Recién le hablaba con, con Luciana y para nada para no profundizar, ni tampoco porque ha sido nos ha movilizado a todas, sí. eh, tu historia también pensaba en, en esto de, de mujer y mamá. Recién hablaste como mamá y afrontando con Simón ese momento que, que vivió cuando tenía un año y algunos meses sin su papá. Pero también vos afrontando tu nueva vida muy joven, uh -huh. sí. de sola con Simón, digamos, sí. los dos solos y con tu propio dolor.
3: Sí, la verdad que uno, digamos, yo me reconocí... O sea, como otra mujer que no sabía que existía. Porque, bueno, uno tenía como ya todo medio armado y de repente te encontrás eh, teniendo que levantarte de la cama, ¿no? Haciendo cosas porque... Eh, de todos modos, cuando me quería quedar llorando en mi cama, lo eh, me lo permitía, como te decía yo recién, eh, digamos, no, no me hacía la tonta frente a mi tristeza, ni me hacía la, yo acá puedo todo, soy re fuerte, no, la verdad que no, la verdad que lloré en los colectivos, en los subtes, en los taxis, en la calle, no podía parar de llorar. Y al principio era bueno que no me vea Simón, y bueno, esto que contaba antes, que con la psicóloga, bueno, que fui adquiriendo herramientas y a darme cuenta de que cómo mi hijo no me iba a ver mal si yo estaba enamorada de su papá y no estaba más. Entonces, ese dolor era genuino, y que él me viera así, eh, hablaba del amor que habíamos creado entre los tres, ¿no?
1: Pero qué trabajo también llegar Uf, a esa conclusión. Sí. Lo decís con una soltura que es admirable...
3: Pero pero porque lo, requirió trabajo también. Requirió trabajo y vivencias, sí. ¿no? Porque yo sé que en un momento esto. Pero viste como que te sentís que sos eh, un tema de conversación de los demás, eh, claro. te, te, porque pobre Luciana, sola con el nene. Hay como una cuestión de, de lo que vos decís, de que eh, poner a la mujer, ¿no? El sexo débil, la, la, la mujer es débil, tiene que ser. ¿Cómo va lavar a ser ahora sola? solamente? Claro. Y yo creo que las mujeres tenemos una fortaleza que si nos juntamos podemos cam cambiar el mundo. Lo estamos haciendo. <ríe> y, y, y yo siempre pienso en las abuelas y en las madres de Plaza de Mayo, que vos decís, viste, sí. estas mujeres mueven, eh, digamos, hicieron del dolor, de ese terrible dolor. Su espíritu de lucha, crear un amor, digamos, ese poder de resiliencia que le dicen, porque también mm. uno aprende palabras, sí, claro, <ríe> sí. de, de, de hacer del dolor tremendo eh, algo bueno y aprender y, eh, y, y aprender y tratar de enseñarle a mi hijo también eh, eso, no que también somos dolor. Eh, el Qué amor verdad. también es dolor.
1: Mariana, ¿qué es.? Hace un ratito decías esto de que en algún momento uno tiene el sueño y de repente te, te encontrás diciendo, oh, ¿en qué me metí? ¿Qué sé yo? Una también, sí, reconocerse en ese momento, agarrarte la cabeza. De esa ambición, de ese sueño de criar sola de manera decidida, por fuera de estas otras historias que conocimos, eh, ¿cuáles son los momentos más difíciles? Que Decías, esta no me la veía venir.
5: Eh, bueno, hay al, primero no me vio venir que eran dos sí. eh, Una vez pasé, diez, cuando apenas me había enterado Pasé diez días real sin dormir, diez noches Hasta que el médico me dijo, para, relaja O sea, necesitas dormir Y yo también me decía, necesito dormir Empezaba a pensar cómo iba a ser, cómo iba a ser, cómo iba a ser. Yo vivía a 1600 kilómetros Igual empecé a planificar el regreso a Buenos Aires y demás Pero... Hay una situación que para mí es como así movilizante, porque a diferencia de las chicas, claro, yo como que esto lo planifiqué de algún modo solo. A mí me hubiera encantado ¿eh? estar en pareja con alguien ideal. Pero la vida no me llevó a eso y, insisto, con el reloj biológico, vale, congeló óvulos, yo no había congelado, pero esto de que el tic-tac, tic-tac, decís, bueno, ¿me hago cargo o no me hago cargo de esto? Y yo decidí hacerme cargo y acá estoy. Hay una situación con, de las no tan lindas que es cuando yo estaba muy preparada para que mis mellizos vayan a neo, porque al tener mellizos probablemente iban a tener menos peso y demás, tenía una... Obstetra como muy, prefirió sacarlos un tiempo antes porque nada, para que afuera estuviera era peor que estuvieran nadie dentro, bueno, etc. Estuvieron en Neo 27 días, yo estaba en Neo y hoy venía eh, todos los días, es bastante complejo la Neo, pero estaba como preparada, entonces ahora veo que es una carga enorme en ese momento. Un día llegó la Neo y me dicen, bueno, tenemos una buena noticia, te los podés llevar hoy. Lo cual para cualquier madre eso sería fantástico. Yo la miré a la médica y la médica me vio poner una cara terrible y me dice, ¿qué pasó? Como si me estuviera diciendo, tus bebés tienen un problema. Le digo, no tengo con quién llevármelos. Así, real. Eh, cuando yo tomé esta decisión, mi mamá hacía muy poco tiempo que se había divorciado. Entonces hicimos un pacto, entre comillas, desde que un par de meses se venía a vivir conmigo. En ese momento mi mamá no estaba porque estaba a 200 kilómetros. Mi hermano es la persona más cercana, trabaja a 80 kilómetros. No podía venir entre... O sea, no había nada... O sea, yo podía empezar a hacer toda una logística, pero lo cierto es que yo no tenía nada preparado en ese momento para llevármelos. Y ese momento para mí fue bueno. Acá empieza. Acá empieza esta cosa de, de, de tomar la decisión y de estar. Ahí empieza el, a sentirse el peso... Hasta ahí veníamos bien, el embarazo, qué sé yo, todo lindo. Sí. Pero ahí un, ahí dije, ah, bueno, esto es ser madre sola. Obviamente ese día no me lo llevé. eso era un viernes, planifiqué todo, me lo llevé al lunes con mi mamá y mi hermano. Eh, pero bueno, ese fue como un primer mm. cimbronazo. También el curso de preparto fue El papi, mami Mucho papi, mami hoy me <risa> todos. Sí, eso sí. Sí, sí. Sí. Yo no estoy en contra Me encanta que los padres sean Tan protagonistas, sí. de verdad me, me encanta, a mí me movilizaba Porque bueno, claro. el papi, el papi Ese fue, fueron ahí como Dos momentos del comienzo Después, qué sé yo, el otro día en la reunión De padres eh, prim, Los, los mellis empezaron en el jardín Primera reunión, van todos mami papi Y yo era la única mami y yo lo tengo como muy naturalizado el tema, estoy muy orgullosa, no me pesa y cuando me tocó a mí dije bueno yo soy Mariana ¿verdad? y soy mamá sola por donante de esperma lo digo porque no van a ver al papi claro, entonces lo aclaro como el nombre y el apellido o se <risa> de hecho, Mariana como... Facio me claro. acuerdo con donante de esperma y lo, lo y, y y sabes que fue como muy gracioso porque como todo el mundo se rió yo obviamente no lo estaba contando graciosamente claro. pero como que descomprimió claro. un poco y después se me acercaron dos o tres madres que bueno una es Maggie que es divina que me dice buena, qué bueno y me dice che te paso un dato, vos tenés dos. El, lo, el, las cosas más baratas las podés comprar acá y qué ah, sé yo. O sea, empieza redes, esa sonoridad ¿no? que está tan bueno y, y empieza a ser. Pero esas son pequeñas cositas. Después hay...
1: Es que Monta. el día a día es lo, lo, lo brutal, ¿no?
5: Vale, ¿cómo,
0: cómo es criar a, a Eva, que es un torbellino, soy fan de tu hija, eh, con un papá a la distancia? ¿Cómo han sido estos... Primero el embarazo, por supuesto, y después el nacimiento y estos primeros años de su vida con un papá lejos.
7: Eh, yo lo dividiría en dos etapas, Ajá. que creo que incluso es algo que ya vengo tratando incluso con la psicóloga para poder dimensionarlo. Una primera etapa que es justamente hasta los seis de Eva y una etapa que se abre ahora. Ajá. Hasta los seis, eh, obviamente con, a mis, con mis palabras y a su a, digamos, aplicado a, a su cabecita, yo le fui como explicando esta primera parte que les conté a ustedes. ¿Qué pasa? El papá durante este tiempo tuvo apariciones esporádicas, algunas más sostenidas, unas menos sostenidas, pero tuvo apariciones, siempre virtualmente. Ajá. Ella lo reconoce como papá, y yo lo también. O sea que de alguna manera ella en su cabeza empezó a construir una familia distinta, con un papá ausente pero presente. Una cantidad de cosas que por ahora era como... Esta es la verdad por ahora. A partir de ahora se abre como una nueva etapa y otra verdad. Que es decirle que el papá no es, digamos, es su progenitor, no es su papá.
0: Es un trabajo tuyo también.
7: Entonces eh, es una etapa que, que yo ya eh, vengo trabajando yo en lo particular para poder darle a ella a medida que vaya creciendo y vaya haciendo preguntas. Todas las respuestas que hasta ahora le fui dando, aplicado a su edad, pero ahora viene esa etapa de explicarle que su papá es su progenitor.
1: Sí, me parece que esta diferencia es interesante entre progenitor y papá, porque papá ¿Sí? trae otras cuestiones que en realidad fuiste asumiendo vos, en cada uno de los ejemplos, de las anécdotas, y además Eva va creciendo,
7: pregunta, y, y ya entendiste que hay que responder, ¿no? Sí, totalmente, y creo que además es absolutamente sano para las dos. Eh, tuve un episodio hace poco uno está todo el tiempo como de alguna manera enfrentándose a algún, vos me decías a miradas, son como distintos tipos de miradas que en realidad yo les presto como relativa atención porque estoy tan feliz con mi hija que en realidad, y ella está, la veo que es una nena sana, que ha crecido bien, que no tiene ningún problema, con lo cual son miradas que no me terminan de afectar, pero digo eh, planteando un poco esta cuestión de la ausencia y de la presencia, ella está ahora en este camino y escucha voces, y escucha comentarios, y escucha, y es como que cada vez es como más consciente de que, de que tiene un progenitor, digamos, con determinadas características, y está como empezando a entender un poco el tema de ¿De qué de pasa? Yo asumí eh, con absoluta felicidad, mucha responsabilidad y, mucha y digamos, sacando energías con esta nueva mujer que uno crea a partir del nacimiento de un hijo. Eh, me, re, digamos, me, re, me reparé en algunas cosas. Nació una nueva Valeria, no tengo dudas, uh -huh. eh, con Eva. Creo que mucho mejor que la Valeria anterior. Yo me siento mucho más fuerte, me siento por momentos sí con momentos mucho, de mucha debilidad. Pero que, que voy afrontando y, digamos, y siempre por ella, y digamos, y, y, y con toda la, con, digamos, con, con mi mejor versión. Yo siento que de verdad
3: tengo con ella mi versión, mi mejor versión.
1: Tenemos acá cuatro mujeres muy poderosas, sí, por supuesto, queremos hacer no, esto una charla. Eh,
3: lo que decía Mariana también, de de que ahora los chicos, las chicas entienden que no hay un solo modelo de familia, sí. ¿no? Eh, que hay familias con dos mamás familias con dos papás sin mamá, sin papá, digamos, es muy sí. diverso y me, me pasa en esto de las anécdotas que Simón me cuenta, él le gusta jugar mucho con unas nenas en el jardín que jugaban a la familia él es chiquitito, de, de, físicamente sí. es menudito y otra nena que es más grandota y, digo, ah, y cómo ¿y qué jugaron? Bueno, yo era el hijo, me dice, fulanita era mi hermana, y fulanita, la otra fulanita, era la mamá. Ah, qué bueno. ¿Y el papá? No, el papá se había muerto. Ah, yeah. Como una posibilidad de, de juego también, ¿no? Es aprendizaje ¿no? para los otros pibes. Claro. También. eso, Y yo en las reuniones de familias, porque también... Es, es un embole que han padres, padres, padres todo el tiempo, ¿no? Porque son reuniones de familias. Una vez aquel tema de la muerte, porque era un nene, había perdido a un abuelo, una cosa así, y recién el primer contacto había sido ahí, ¿no? Y ahí dije que quizás por la experiencia personal, ¿no? Digo, esto que decía antes de que a los chicos no se les habla de la muerte, ¿no? Como que mamá, papá, todo. No sé, no pueden perder hermanitos, ni papás, ni mamás. Es todo como muy armadito. Y está bueno también, como madres, decirle a los chicos que hay otras posibilidades de ser familia. Porque al principio, Simo, sí, era como que le faltaba algo. Y no, pero nosotros dos somos una familia, ¿viste? Como el concepto de familia que faltaba. Yo tengo tres hermanos varones, entonces él con, con mis hermanos es muy pegado también, ¿viste? Claro ahora yo estoy en pareja otra vez y también él como que busca todo el tiempo el rol masculino, ¿viste? como que le falta algo, y yo traté de explicarle que nosotros dos somos una familia que papá no está físicamente pero que él lo tuvo, ¿no? y que ahora es esto me parece muy interesante rever ese concepto. Los chicos igual aprenden
1: tan rápido y tan naturalmente. Cada una de esas realidades que las cuatro describen, los pibes las asumen naturalmente. Después las tienen cual? que trabajar sí. respecto del resto. Pero pensaba con Elena cuando ella decía que quería este, eh, volver a intentarlo de la familia. Ahí el chip es de las adultas de decir, yo quiero formar la familia y seguir insistiendo. Digo, ahí hay un aprendizaje también de reformular ese concepto de, de familia y en este caso asumirte hoy como una familia de una con cuatro. Sí,
4: obviamente. Sí, mi, mi, en realidad hablo mucho con mis hijos, con los tres más grandecitos, menos con el de tres. Pero sí, hablamos mucho, le explicamos a, a Zoe, que tiene cinco años y medio, que pregunta por qué el papá no está... Eh, ¿por porque yo no lo dejo entrar a casa, porque yo lo eché, porque uh -huh. todo recae ahora sobre mamá, vos uh -huh. lo echaste a papá, vos. Entonces, eh, explicarle y explicarle de que eh, papá y mamá no pueden estar juntos, eh, porque cuando no va una relación y se llevan mal, eh, es mejor que estemos separados, que papá va a ser feliz por otro lado, y que eso de va a ir con papá y con Mateo, van a salir, van a jugar, no estaría pasando eso. <risa> 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 qué difícil. Que, que bueno, nada, y bueno y mis hijos más grandes eh, saben de que, me dicen, preferimos que vos estés bien, que vos estés feliz, sabemos que vos tratás de darnos todo, y mi hija de 15 me dice, yo te voy a ayudar en lo que puedo, eh, pero quiero que estemos bien y estemos tranquilos. Y creo que ahí tomé y dije, yo puedo, contra todo, como siempre me pasó de chica, que me hice cargo de mis hermanos, si me hice cargo de mis hermanos, al día de hoy me puedo hacer cargo de mis cuatro, mis cuatro hijos. Y, y nada, y salir adelante y trabajar de lunes a sábados. Y no verlos mucho, pero estar para ellos y tratar de darles lo mejor. Y enseñarles de que las cosas por ahí a veces no salen como uno espera. Pero que siempre que no hay que soñar, yo tengo sueños, tengo proyectos, te, quiero darle una buena educación, me está costando un poco porque las cosas privadas salen muy caro. Estaba, El tema de la economía. Claro.
1: El sí. tema de la economía, no por nada, También <coughs> tenemos sí. que pensar en cuestiones este del Estado, ¿no? de sostenes del Estado, a partir de estas nuevas conformaciones. Pero qué, qué nos pasa cuando no somos dos a bancar un hogar, sos una. Sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué
5: nos pasa? Y nos volvemos a mi caso absolutamente planificadora y uh -huh. organizada. Yo no era la, una chica, yo me volví una chica lista, digo, yo no era lista, era una chica sola donde hacía lo que se me lo que tenía ganas de hacer. No dependía de nadie eh, ahora de repente convivo con un montón de gente alrededor porque dos, recuerden, es mucho y me volví súper organizada, o sea, los domingos dejo cosas cotidianas, no sé, eh, dejo la lista de todo lo que vamos a comer en la semana, todas las personas que vivimos. Ah. Los chicos, tengo una persona que me ayuda y mi mamá eh, está con nosotros también. Eh, entonces todos los domingos dejo, todo, o sea, fui encontrando, no hay una receta, yo fui como buscando qué era lo mejor. Me pasa que también viajo una vez por mes, yo trabajaba allá, entonces negocié con mi jefe de trabajar desde acá, pero tengo que viajar. Ese es otro tema. El tema del trabajo y demás. Pero, digo, cuando viajo también me llevo, entre todas las cosas, la mochila con la culpa, porque eso es como sí, inherente. Claro, sí. Ahí va. Pensaba cada también. vez un poco menos, pero a veces pensás que... Sí. Yo pensé que iba a ser que lo iba a sentir cada vez menos. Ahora que es tan grande, lo siento cada vez más.
0: Decía Elena que, que su hija que su hija mayor, María Inés, le dijo, yo te voy a ayudar, te voy a dar una mano, vos tenés la posibilidad de tener a tu mamá, a alguien que ayude en casa. Exacto. Valeria, me imagino tapando baches con niñera, niñero, vos con Simón, con los tíos, te decís que la familia en Córdoba, la, la, los papás de, de Agustín, digo, también se, se teje una especie de, de redes dentro de las posibilidades que cada uno tiene, porque vos decís, laburás seis horas en la farmacia, no hay guita que sobre después para pagar una niñera, sino que es la hermana mayor, claro. que haya los más chicos, digo, es todo el día ser malabares, eh, magia,
7: cada una en sus historias, ¿no? yo tengo como todo en el creo que tengo más contactos de niñeras y de, <risa> que de hombres <risa> que de hombres seguro. seguro vamos a revertir seguro eso, vale. eso, eso seguro. seguro pero tengo más contacto de niñeras y tengo me hice tantos amigos de, digamos ya eran amigos pero que se hicieron tan cercanos nuestros que es como que forman parte de nuestra familia vecinos las mamás del colegio, entonces siempre hay la, uno la, que genial. te ayuda. Eh, se enfermó la, el, digamos, la niñera de Eva este, esta semana y fue así, hola Karina, la, una mamá del colegio, hola eh, Carolina, y, y bueno, laburas? la primera que me contestaba, sí. Eva iba a ir ahí. Entonces bueno, eso sí es como un armado... Por momentos muy organizados, como dice María. Nos quedan,
1: acá me, me avisan, cuatro minutitos. Estamos Hoy sobre podemos hacer doble programa. Hoy hasta hasta la tendríamos la que hacer hasta la una, hablar no. de los
0: varones.
1: No, ¿sabés qué? A mí me gustaría hacer una ronda final chiquita. Tenemos cuatro minutos, así que una linita cada uno. Volviste a armar pareja, pero también está esta cuestión de, en medio de tanto armado, ¿cuánto tiempo? Ni siquiera la pareja, digo, ¿cuánto tiempo queda para una? Lo que vos decías antes, mm. como natural, de ir a depilarme, hacer
3: una rondita de, ¿cómo hacemos? Sí, es, es terrible. Yo tuve la suerte de que el primer año, eh, de, después que falleció Agustín, mi hermano menor se vino a vivir conmigo. Entonces, para mí fue la gloria, claro. porque incluso cuando yo llegaba de trabajar con tanta angustia, le digo, llévate a Simón a la plaza, que necesito estar sola, sola, y él, pobre, a veces, viste, me preparaba la bañera sí. para que, me, relajate, Lu, me decía, relajate, yo me voy y vuelvo en un rato, porque los espacios de soledad, también los necesito, soledad, soledad, también los necesitamos. ¿Elena? No, yo ahora
4: me manejo con mis hermanas que viven arriba de mi casa, me ayudan mucho, eh, mi mamá ahora está más presente. Muy bien. Y bueno, y mi hija, pero también eh, a veces llega que me encuentro, llego del trabajo, no me pico en la noche a cocinar, que los cuatro chicos todos me hablan al mismo tiempo, vengo a atender gente, ya de... <ríe> un puto que basta. Y como que Auriculares. se me chifla la paciencia, eh, <ríe> pero hago mil malabares, o sea, trato de hacer cosas para mí. Eh, pero también eh, el tema de la depilación, olvídate Para ir a una depiladora, con la cera y... Agua oxígeno. Mariana,
5: ¿te depilás? <risa> <risa> Por suerte me he hecho la depilación de... ¡Muy <risa> bien! Antes de esta situación, lo cual chica, lo recomiendo tanto, mellizos, tanto, ¡Muy bien! Chicas, si bien. pueden, ahorren y háganlo, no lo duden. Vale. Eh, pero... Nada, yo creo que Comparte tengo un, un poco como materia pendiente todavía a dedicarme un tiempo más, pero sé que va a venir ese tiempo. Sí, ahora mira. es como muy pronto, sé que va a venir y esta es una etapa que también hay que
7: disfrutar. Sí, muy bien. Eh, coincido con Mariana, yo todavía no encontré la fórmula. Eh, si alguna me la quiere dar, después a la salida me cuentan.
8: Eh, lo que
7: hago para mí por ahora es meditar todas las mañanas, que es un montón. Eh, no volví al gimnasio. Estás
1: divina. Y buena.
7: no volví a encontrar pareja
0: firme. Bueno, vamos a ir a tomar ahora todas una cerveza. Los pibes se quedan durmiendo. Esta mañana cuando vuelvan al colegio Nos vamos a tomar una birra Vamos por ahora.
1: La birra y estamos terminando este programa. ¿Qué, ¿Quiénes hicimos?
0: Hicimos Inés Gordon en la producción en periodística, en la puesta al aire, estuvo el Néstor el Pichiborro y en la operación, como siempre, Diego Rodríguez. Las absolutas protagonistas, Valeria López, Luciana Bru, Elena Arut y Mariana Facio y todos sus hijos. Muchas gracias a ustedes por haber venido y por haber compartido sus historias. Nos nombramos Marcelo Ojeda. Bueno, Valeria San Pedro. Gracias, chicas. aplauso gracias para ustedes usted. y sus hijos. Sororidad es la
8: respuesta a través de amor, lucha y coherencia. Labramos camino espiritual con la tierra, la luna madre, brillante de nuestra marea. Conectamos con ancestras, guían con el mar nuestras estrellas. Vibraciones de la diosa me dan respuestas. En galaxia siento el poder del centro, medicina Pachamama te regala en Abuelas, somos sus nietas, trabajamos por el bien. La magia está en este tren, donde no solo es ella y él, sin género también. Formamos economías alternativas, modo de producción que a lo normado arrima. Si te redes, somos más fuertes. El colectivo crece, empoderamiento nace. Siento el poder del centro Medicina Pachamama Te en cada aliento El suspiro del cuerpo Cuando me libero Con mis hermanas Libro rivalidad